0: Écoutez Radio Marif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio Ma'arif, nous sommes très très heureux aujourd'hui d'être à Marrakech dans un cadre magnifique avec le professeur Oujama. Comment ça va professeur
1: Bonjour mes amis, bonjour aux éditeurs de Radio Ma'arif. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler encore de certains des de grands personnages de l'histoire du Maroc qui nous ont marqués depuis bientôt dix siècles. Et qui ont façonné le, le Maghreb et le Maroc en particulier, euh, je veux dire Yus bin voilà. Ben Tashfin. Voilà, alors c'est ça le sujet. Le sultan <rire> ou le, le sultan Al -Mohavid. Al -Mohavid. Ou appelez-le comme vous voudrez, mais c'est Ben Tashfin. Comment vous l'avez appelé Bon, à partir d'une certaine date, on, on parlait du sultan. Mais autant des Almoravides, des Al mouhad Al et même d'Imérid, il n'y a pas de sultan. Parce que le, le sultan, c'est un terme qui est venu avec l'arrivée des Turcs en Afrique du Nord, en Algérie. Et les premiers sultans du Maroc, c'est les Saadiens, Puis il
0: les Alaouites jusqu'à aujourd'hui. Ils vont devenir des rois. Oui. Au XXe siècle. Alors,
1: Yusuf mmh. Moutachfine, il est né quelque part en Mauritanie aujourd'hui, dans la région d'Edrar,
0: vers 1006. Il a vécu près d'un siècle. Oui, il, est, il, est, il a une grande, grande longévité, Yusuf Moutachfine. Exactement. C'est le personnage le plus âgé du pouvoir marocain
1: jusqu'à aujourd'hui. Alors, je divise généralement sa vie en deux parties. La première partie, les 50 premières années, on les appelle, je les appelle plutôt, les années de la formation, du stage. Et le 3 siècle, c'est la partie où il est devenu le chef, le roi ou le khalifa. Il est né donc vers 1006, il est mort vers, soi-disant, 1106, donc ça nous fait à peu près un siècle.
0: J'ai dit Alors, dans pardon, la région je, je, de la Mauritanie. Quand, quand vous dites qu'il n'était pas sultan, quand, comment il s'appelait lui-même Il s'appelait,
1: il va prendre le titre d'Emir le Muslimin. On va en parler plus tard. Donc, c'est quelqu'un qui est d'abord issu d'une certaine élite locale, des Snaja de la Mauritanie, c'est-à-dire l'habitant de l'Oasis, c'est les habitants de C'est une grande confédération qu'on appelle les Snaja et qui est divisée à l'intérieur en deux fractions. Une fraction toujours locale est fixée en Mauritanie, qu'on appelle l'île Mtuna, et une deuxième partie qu'on appelle l'Igudela. À Goudal, en tamazight, c'est les pâturages, qui font paître leurs moutons et leurs leur cheptels jusqu'au sud du Sous aujourd'hui. Vers le nord, nord donc. Jusqu'à l'anti-Atlas. Alors, on les appelle donc l'île Mtuna. Ça n'a rien à voir avec l'arabe, l'Item, mais Al en tamazight, c'est le, le,
0: le groupe fixe, le groupe qui ne bouge pas. De la région d'Edrair. Ah, parce que Il... ce qu'on lit souvent, c'est les termes, les Oui, parce les que quand qu
1: on l'écrit en arabe, les litèmes, et comme ils portent déjà euh, un certain item, oui, exactement, ouais. les toits réglants jusqu'à aujourd'hui, et même toute une partie du, du Sahara et de Mauritanie, où les, les hommes portent toujours une fierté, mais ça s'explique juste par le, le sable. Le sable, bien sûr. Ça s'explique par le sable. Aujourd'hui, les touristes le
0: prennent quand ils vont vers Zagora ou vers Mauritanie c'est pas tout un seul, tout ceux qui ont vécu une, mais c'est une nécessité. Ouais, ouais, tous ceux qui ont vécu une tempête de sable savent à quel point ça, ça, oui, ça, 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 oui. sauve, ça sauve la respiration.
1: Et est donc le cousin et le neveu des deux premiers chefs. Les deux premiers chefs, c'est Abou Bakr ibn Omar et son cousin, qui étaient allés à la Mecque et quand de retour, ils sont passés par Kairouan ou la Tunisie d'aujourd'hui. Où ils ont demandé au grand frère d'origine Fassi, qui s'appelle Abou Amran le fassi de leur donner un ou deux de ses étudiants pour propager, pour mieux expliquer l'islam chez les Bédouins dans le sud du Maroc ou le sud du Maghreb aujourd'hui. Alors, Abou Amran leur a donné, enfin, envoyé avec eux Abdellah ibn Yassin. Abdellah ibn Yassin, le Jazouli, c'est un, un souci. Il va être le frère ou l'interprétateur plutôt de l'islam. Parce que pour les gens du Sud, ils sont, pour Abou Bakr bin Omar, ils sont des musulmans, mais d'une façon superficielle. Ils ne connaissent pas tous les rites, les pratiques, les explications, etc. C'est etc. pour cela qu'ils ont demandé l'aide d'Abu Aymar al-Fassi. Pardon, d'Abu Aymar
0: al-Fassi, ils l'ont trouvé en Tunisie En Tunisie, oui. Et il l'a il enseigné. Il il a enseigné. Un Fassi Oui, c'était d'origine. Mais, mais, mais il, il leur propose, fassi. il leur dépêche, disons, il leur délègue, il leur détache. Il leur détache, exactement. A ah, Abu Et... souci. Oui. Donc il n'est pas en Tunisie non,
1: Abdullah bin Yassin était en formation chez Abu c'est C'était un étudiant. Ouais. Il y en a un qui est
0: venu de Fès, l'autre qui est venu de Sousse. Exactement. À la, à la fac, à <rire> Il leur a dit celui-là. <rire>
1: Exactement. Les gens ont besoin d'un frais. Parce que, disons, euh, jusqu'à cette date, le pouvoir qui est passé en Afrique du Nord était sous la tutelle... Soit des Fatimides, soit des Abbasides, soit des Zomaya de l'Andalousie. Donc nous n'avons pas, l'Afrique du Nord n'était pas totalement autonome. Et cette virgule, avec l'arrivée de l'islam jusqu'à Moulaïdris et plutôt Binteshfine parce que c'est lui qui va arriver, il y avait une multitude de petites principautés, parfois kharijites, parfois un mélange de sunnisme et d'autres choses, une explication locale, c'est les Chilmessan, Corps, Corps, Oui, oui pas, si exactement. Hein. Chaque petit groupe, chaque principauté, est d'une obédience extérieure. Ce qui fait qu'il n'y avait pas l'unification. Alors, tout le charme et le pouvoir de Yusuf Binteshfir, qui, j'ai dit, il a fait 50 ans d'apprentissage de la politique. On nous dit qu'il n'arrive pas à lire, mais il a un instinct politique. S'il est issu d'une organisation, où on connaît déjà la valeur des hommes, la valeur de l'espace, la valeur du pouvoir, la valeur du dialogue. Parce que c'est quoi qu'on dise, c'est un homme de dialogue. Alors quand les Almoravides, c'est-à-dire les Al Senhaja ont débarqué vers le nord, il n'y avait pas d'opposition ni de résistance jusqu'à remettre Oui. Remed, pas très loin d'ici d'ailleurs. Euh, 25 km de Marrakech. Ramat, c'est déjà une cité qui, qui prospère. devrait prospérer, où il y, a, euh, il y a le commerce, il y a même, une, disons, 40% de la population est de confession juive, et les Msmoda, les, les tribus locales, les Hinteta principalement, Hinten, et Eilen, pas très loin se sont accommodés de tout cette vie communautaire, comme ça se passe à Amzmez, à Dimenat, un peu à Sfros. -à -dire, il y a, je ne dirais pas une coexistence, mais une cohabitation des deux religions. Alors, les, les, les gens qui sont venus
0: de l'extrême sud du Maroc, Pardon, il n'y avait maravite. pas de juifs. Pardon, c'est mal, quand vous parlez de deux religions, c'est la religion juive et la religion musulmane. Oui, oui, il n'y a pas une, a pas une, une troisième voie. Est-ce qu'il y a des gens, qu a des gens qui disaient
1: qu'il y avait... Qu y avait uh, des chrétiens euh, quels chrétiens mais ce
0: n'est pas, pas facile à... Pas facile Parce que d'après le te professeur te... Fili qui fait les fouilles à Hermès, Exactement. la mosquée... Exactement, ils ont trouvé beaucoup de choses, mais... <rire> et oui. et est-ce qu'il n'y a pas une quatrième voie qui est autre chose qui a complètement disparu Je sais pas. De l'animisme, être... de, oui, oui, de ça pré
1: L'animisme du... ou, disons, les religions naturelles, c'est connu. Les, les mazirans ont adopté ce qu'on appelle les religions naturelles. Ils ont vénérer à la fois l'eau, les forêts, les, les grottes, etc. Il, ah oui. il cité par éléments, les Français quoi. par René Bassé depuis le début du siècle, les anciennes religions des berbères, etc. etc. Alors revenons à Sinhaja. donc En ce moment, Abou Bakr va repartir vers le sud pour résoudre quelques problèmes. Comme est la tradition classique, etc. il a divorcé d'abord de la fille du chef de Remat qui s'appelle euh, Zineb Benfazouia, et elle va devenir l'épouse de son neveu Yusuf Monsieur Bentechfin. Cette dame euh, dont on parle beaucoup et on a écrit beaucoup et est d'abord connue comme faisant partie du Lilith. C'est une lettrée, c'est une dame qui maîtrise l'organisation, qui maîtrise à, à la fois l'explication de beaucoup de choses. Ce qui fait, on nous dit qu'il a appris beaucoup de choses à Bentechfin, qui est venu à peu près presque naturel brut. Il est venu de son désert brut et c'est cette dame qui a fait sa formation pour l'orienter. Alors, on nous dit généralement que les Snehajas, comme il n'y avait pas de communauté juive dans l'extrême sud, ils ignoraient jusqu'à leur existence. Et comme il y a beaucoup de juifs à remettre, pour eux, soit qu'ils fassent exiler les, les juifs en dehors de Romain ou de s'exiler eux-mêmes. Et c'est de là que vient la marche vers la création de Marrakech. Donc Mentechwin va nous créer Marrakech
0: d'aujourd'hui, qui serait par la suite sa capitale. Yusse Mentechwin, donc, qui... Donc Yusse Mentechwin, pardon, il, 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 il se marie avec la, la Il a, je crois, la cinquantaine. Oui, oui, oui. De la cinquantaine. Oui, oui, oui. Et, et, et il devient donc euh, Amir le, le musulmane. C'est ce
1: que les Européens, les Français appellent le mariage de raison. Ce n'est pas un mariage qui est lié à autre chose. D'ailleurs, on ne nous parle pas beaucoup des enfants de Zeynab avec Yusuf. Ce qui fait presque qu'ils n'existe pas. C'est écrit nulle part. C'est d'autres dames qui lui ont donné les héritiers. Alors, Bintashville va choisir cette plaine. Il va s'éloigner. Il va créer Marrakech. Ils vont la nommer Marrakech, cest à le pacte de Dieu ou tu écrit quelque part qu'il faut pas y rentrer, armé, il faut, il faut pas, il faut pas. L'essentiel, c'est qu'il a créé le premier centre urbain dans la plaine, à partir de l'Atlantique jusqu'à la Ici, il y avait pas de ville. Alors, c'est pour cela que Marrakech est devenu principalement une ville liée justement à la du Sibintashville. On parlait beaucoup de cet homme qui gouverne en même temps, il participe à la construction de Beit hajar, -Hajar c'est-à-dire l'ancien, le premier palais de sa résidence. Il le, le décrivent comme un homme simple dans sa vie, très simple, proche des gens. Alors, c'est pour cela qu'il a institué le premier pouvoir en calquant juste la tribu. C'est un pouvoir horizontal. Il est le chef délégué. Il est le chef délégué au nom de la, de la tribu et de la nouvelle doctrine qui est l'islam. C'est d'ailleurs de là que viendra par la suite d'autres problèmes, parce que le pouvoir n'a pas été hiérarchisé comme fera Benteu par la suite.
0: Alors, quand lui, quand vous dites été... qu'il n'est pas hiérarchisé, c'est-à-dire quoi Mais je lis, il y a une assemblée. Et oui, et oui. Et... oui, il y a un oui, on gouverne via. Toutes les tribus sont représentées, il faut toujours
1: un, une sorte de vote, il faut un débat pour prendre une décision quelconque. Un. Ce n'est pas un chef absolu, c'est ce que vous me dites. Ce n'est pas un chef absolu, c'est quelqu'un qui a laissé les, les choses venir. C'est pas quelqu'un qui crée des difficultés comme Napoléon, quelqu'un au même Bintouman. Il crée les difficultés pour qu'il soit lui euh, le patron ou du, celui qui va trouver la solution. Deschênes <rire> laisse les choses d'une façon presque naturelle. C'est l'habitude des bédouins, c'est l'habitude des gens du désert. Il y a l'espace, il n'y a pas d'oppression. On laisse les choses mûrir et venir. Ils ont tout leur temps, contrairement aux agrariens. Zagaria, ils combattent l'année entière. La vie pastorale, il vous donne un temps. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de poètes, chez les Bédouins que chez les citadins, jusqu'aujourd'hui. Au ah, les poètes, <rire> ils ont le temps pour eux. Alors, le film va créer Marrakech, et il va s'installer, il va créer euh, l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le Mahzine, les trois piliers. D'abord, le pouvoir tribal qu'il va hériter. Il va construire la première grande mosquée qui s'appellera par la suite la Koutubia, mais ça vient de la et dans le Mal, mal qui qui c'est le Mahézine. Alors, cette triangulaire va traverser l'histoire du Maroc jusqu'à aujourd'hui. Il y a le pouvoir, le savoir et l'avoir. L'avoir, c'est la tribu. Donc, il va garder presque tout le pouvoir. Le savoir, c'est l'islam, c'est le fuqaha, c'est les juges, c'est les intellects entre guillemets, c'est les savants du moment, les érudits, etc. etc. Et cette structure existe jusqu'à aujourd'hui. C'est une structure presque unique parce qu'il suffit de quitter à peu près l'espace marocain pour la voir disparaître. Parce Alors, on,
0: on, on répète la structure les dans Les
1: en, en Algérie.
0: Les Turcs Algérie. ont gommé en Algérie. Oui. Au reste, au Maroc, donc le, le, le savoir, c'est le, le côté religieux. Il n'y avait pas encore de Zawiyah, il y a le ribat. C'est Il y a le qui a deux fonctions. Donc, le savoir, en fait, c'est lié à la religion. C'est la... la maîtrise de le, Tout ce de, qui dérive de, de la religion, c'est de
1: l'interprétation. Ouais. L'interprétation de l'islam et une sorte d'adaptation des textes coraniques de l'islam au quotidien. au quotidien du genre, c de... au problème de l'héritage tel qu'il est établi par la tribu. D'ailleurs, les questions n'ont résolu depuis... Et depuis Yakob probablement Mansour, existe jusqu'à aujourd'hui. Qu'on possède la tribu, qu'on possède la, la Zawiya, qu'on possède quelqu'un. On nous parle de l'Amlak euh, d'une façon euh, générale. Mm. Le, le foncier au Maroc, il est mal défini ou il est trop défini
0: jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Alors, ce. Non, je, je, ce je, 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 je finis la liste comme ça les gens, les gens suivent. Donc, le savoir, le côté religieux, le pouvoir. Quand vous dites le pouvoir, c'est la tribu. Le
1: pouvoir, c'est la tribu dont il est issu.
0: C'est la plus, puissance militaire aussi.
1: Oui, bien sûr. Quand on puissance. dit la tribu, c'est ah. une machine de guerre, la tribu. Ah. Et, le, et la voie La c'est le territoire. C'est-à-dire, c'est l'impôt, c'est la production d'abord, parce qu'il faut une production énorme pour avoir le kharaj, pour avoir les impôts pour avoir « al-ashar parce que l'État musulman s'appuie sur les, les entrées. Les al-Muhad les changeaient par la suite, ils vont créer, disons, le domaine royal d'aujourd'hui, Il créé au autant des al-Muhad sur « Aqob al-Mansur mansour ce qu'on appelle « amlek al-Mkhzaniya ». C'est-à-dire que le sultan, il est le tuteur de « darl-islam », donc disons, mais de la terre, la société de la terre, et c'est lui qui vous délègue en usufruitier une partie. Vous payez, vous donnez d'avance ou vous donnez à, à la suite. Un grand nombre de tribus du Maroc, ils étaient là pour produire justement au nom du marché, manger, euh, profiter, économiser, en, en mais voilà. donner la moitié, donner ouais. Les Par la suite, vont bien détailler la situation. Et on va parler de l'hmas, ouais, le rabat et tout Non plus, Ça dépend, si vous êtes proche de l'eau, si c'est une terre irriguée, si c'est une terre euh, bourre euh, inculte, etc. C'est l'effort. On juge selon l'effort que vous allez fournir donc vous allez donner soit un cinquième, un quart, un tiers, un demi.
0: Mais revenons à Donc on a quand même l'impression que vous décrivez cette triple structure, cette espèce de triangle, disons... Euh, euh, <rire> <rire> Des bermutes. Voilà, <rire> <Des bermudes. rire> triangle fondateur. De... Ça résonne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la fondation de ce qu'on qu est euh, oui. s'est faite euh, sous cette époque. oui. C'est pour ça qu'il est important, en fait.
1: Il suffit de voir comment les Marocains cherchent toujours à, à prouver l'existence du magazine. Jusqu'à aujourd'hui, 20e siècle, 21e siècle, on a toute une panoplie dans notre langage et en même temps dans euh, le vécu dans l'espace. On parle du magazine et on dit, quand c'est bloqué, quand l'état moderne n'arrive pas à résoudre nos problèmes, on pense au magazine. Parce que le magazine, il n'a pas besoin de texte. Il est volontaire il prend des décisions ils ont même parfois les dictateurs le Makhzen parfois il est dictateur ouais. par contre l'état moderne c'est toujours une institution une constitution des institutions et des textes des textes juridiques alors que le Makhzen il suffit de demander le Gma de voter je dirais un décret une position et on l'applique ce qui fait c'est vite fait ça facilite quand même l'évolution par contre, quand on a commencé à adopter, surtout avec la colonisation, avec l'IOT, toute la France, la, la République a débarqué chez nous, avec ses termes, euh, euh, sa façon de voir l'espace, sa façon de considérer les individus, les groupes, etc., etc. Par contre, le Mahazine, il a une autre vision. Parce que le Mahazine, quoi quoique la tribu apparaît beaucoup, il y a quand même ce filigrane de l'islam. Il y a ce filigrane de l'islam qui reste toujours la référence pour les grands conflits. Les jihad et puis les uss coutumes des tribus. Les tribus ont gardé leurs uss coutumes jusqu'à l'indépendance du Maroc et même après. D'accord. Re revenons,
0: revenons à Yusuf Voilà. Donc, construit Marrakech. Il gère, comme vous l'avez dit, par le dialogue et par une structure plutôt horizontale que verticale. Oui. Et il va quand même s'illustrer, en tout cas, marquer l'histoire aussi par son expédition andalouse. Exactement.
1: Alors, ben Tejfin a fait quelque chose d'extraordinaire pour le Maghreb, et, et qui résiste jusqu'à aujourd'hui. Il a gommé ce qu'on appelle, entre guillemets, les ferraks, les, les irisies. Il a commencé par les Bargwata, puis le Khawarij, jusqu'à euh, s'éclipser un peu vers le sud de la, la Libye le sud de l'Algérie. Donc, ils ont quitté l'espace productif et, et les lignes euh, de commerce, les, les routes commerciales. Et à un moment donné, les problèmes de l'Andalousie, les principautés d'Itaïfa, comme on les appelle, vont rentrer dans des difficultés vis-à-vis -vis de leurs voisins chrétiens. Alphonse, euh, Alphonse VI. Alphonse VI, exactement. Alors, Ben Abbad, le principal, le chef de Cordoue l'hémer de Cordoue, a demandé l'aide à Ben ça serait le premier passage. Il a traversé vers l'Andalousie de Bintashville, il a découvert que les, les musulmans n'avaient plus presque pas d'armée et qu'ils habitent en majorité des villes. Ils ont quitté carrément l'espace agrarien, ils sont devenus soit des artisans, soit des fonctionnaires entre guillemets qui gagnent leur pain à l'intérieur des villes et tout ça n'a pas pu produire euh, un surplus de population pour créer des armées. Troisième élément, Bentechfin, quand il a pris le titre de Emil Muslimine, alors il doit l'obligation de défendre l'Andalousie au nom de l'islam. Alors, le premier
0: passage, le premier traversé, il les a défendus. Pardon, traversé. On a mis des chameaux sur des bateaux. Yek. Oui, on nous dit. On nous dit. Je ne sais pas, je pose la question. Oui. C'est oui. que une grosse opération. C'est une grosse opération. Donc, c'est l'armée allemande pour, pour que Zlaqa... Ouais. Euh, voilà,
1: exactement. Et c'était fait, c'est-à-dire qu'il a tranché une question épineuse. Parce que, disons que l'extrême majorité des princes régnant en Andalousie, c'est les dérivés de ce qui reste des Omeyyades, Mais de lointains Zoumaïad, qui aimait la vie des palais, d'ailleurs ben Abed, on est le meilleur exemple, qui aimait un peu une vie de débats intellectuel, mmh? mais où les affaires de l'État marchent mal. Parce que l'État, ce n'est pas seulement... Il ne veut, va pas vivre avec la poésie et la musique. Il doit avoir une armée pour la défendre. Il doit avoir une économie qui marche pour avoir
0: des impôts, pour soutenir ce pouvoir. Mais sur les impôts, je crois savoir, je demande la confirmation, que ces Taïfa donc andalous payaient aussi des, des, des tribus à la Castille pour leur protection. Bien sûr. C'était un peu, des, des royaumes vassaux. Oui, oui. oui. Voilà.
1: Il y a des régions tributaires qui payent pour qu'ils soient protégés. Mais le charme, c'est que n'a pas fait la guerre en Andalousie pour l'avoir. Pour lui, ça a été écrit, il n'en les Il l'islam ou les C'était ça le projet. Mais le premier voyage, le deuxième voyage, il a découvert que les princes andalous, les princes Taifa, en même temps, du moment qu'ils quittent l'Andalousie, ils rentrent en difficulté interne, puis il lit des liens de guerre avec les principautés chrétiennes. Ce qui fait, c'est une trahison pour lui. Et c'est pour cela que le troisième voyage, et il a fait rasa comme on dit euh, depuis Descartes, et l'Andalousie devient une province
0: des Almoravides. Avec la déportation
1: de, 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 de Boloché, etc., etc. Mais, etc., mais etc. Comme,
0: comment ils sont accueillis, les, les Almoravides, à Séville, à Cordoue Les Almoravides. J'imagine, euh, oui, physiquement, ce, les, les chameaux, oui, les, oui. Les, les tenues. Les... Oui,
1: c'est à peu près comme dans toutes les guerres, comme quand les Vikings ont débarqué du nord de l'Europe, c'est devenu un peu comme des extraterrestres. Les rigouristes du désert, quand ils ont débarqué en Andalousie, dans un luxe quand même. Un luxe très supérieur, des palais, de grandes mosquées, et de la musique, de la, de la littérature. Euh, les gens parlent deux, trois langues. C'est comme à New York aujourd'hui. Alors, eux, ils sont venus avec leur langue. En majeure partie, il n'y avait pas encore de population arabophone au, au Maghreb. Donc, il n'y a que eux qui gèrent la situation. Mais le problème de Binteshfil, c'est qu'il a voulu défendre l'islam avec des musulmans. Et l'économie du Maghreb, son empire initial, ne peut pas soutenir cette guerre. Il faut que l'Andalousie participe. C'est ça la, la, sa décision. Si vous ne pouvez pas vous défendre, vous allez devenir une province... Et payé et on va vous défendre. Et c'était ça le projet. Et l'Andalousie de Buntechfin va continuer jusqu'à la fin du Mérinie. Donc ça va être quand même quelque... Et, et ça va être aussi au 350 niveau... Ans. Ouais, 350, 350 ans. 350 ans, c'est pas quelque chose de... Disons même que pour les Orientaux, quand ils décrivent l'Andalousie, ils décrivent l'héritage oriental de Damas. Aujourd'hui, les Maghrébas, ils décrivent l'histoire de l'Andalousie comme étant une province du Maghreb. Il était une province. Il est riche, il est belle il est plein d'intellect, mais c'est une province comme une autre. Il fait partie de cet empire dont la capitale n'est autre que
0: Marrakech. Restons sur ce point-là. Euh, pourquoi on a l'image euh, euh, quand on parle d'Andalousie arabo-andalouse, enfin euh, d'Espagne pardon arabo-andalouse bah, vous savez, c'est l'héritage de la culture européenne. À un moment donné, les, les Européens croyaient
1: qu'ils vivaient dans une culture gréco romaine puis une culture judaïo chrétienne donc euh, en mesure comme quoi les autres ont participé c'est les historiens, c'est les, les clercs les, les érudits qui nous créent ce genre de à un moment donné on parle de arabo-musulmans, les arabes sont les principaux et les musulmans sont les, les annexes mmh. les maghrébins maintenant ils écrivent l'histoire de l'Andalousie comme faisant partie de... du, Maghreb. du Maghreb donc on l'appelle hispano-moresque on écrit hispano-moresque d'ailleurs avant les maghrébins c'est livre Provençal qui est créé parce qu'il y a l'attrait hispanique et l'attrait mauresque dans toute la culture la civilisation qui a duré depuis que les Allemands ont débarqué et ont un excellent délouisant. Alors ce grand bonhomme, Bentejví, donc, qui va être quelqu'un de très simple dans sa vie, il a en même temps su créer ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de communauté d'esprit, c'est-à-dire que toute la communauté, à un moment donné, sentait qu'il est protégé et qu'il participe d'une façon ou d'une autre à ce grand projet. Parce que le grand projet du Maghreb depuis Messinissa, c'est qu'il n'y avait pas de pouvoir central. Il n'y avait pas de pouvoir local. On y gouvernait soit de Damas, soit de Rome, soit euh, les Visigoths, soit etc. etc. Mais Bintéjfin, c'est le premier grand pouvoir local. D'ailleurs, si Mohamed Lakabli euh, a écrit un texte excellent sur le Maghreb, en cette époque, comme quoi c'est la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb. La naissance du Maghreb, parce que, quoique Bentechfin a accepté le malikisme, il a laissé quand même les Corans le traverser. Il a laissé une certaine liberté, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'unité de la Ummah. C'est-à-dire qu'il doit avoir une seule doctrine, le malikisme. D'ailleurs, on raconte que la deuxième traversée de l'Andalousie, en revenant sur Marrakech, il a trouvé le fouqaha à la Koutubia en train de discuter le Madaïb, c'est-à-dire les doctrines venues d'Orient, comme les Hanbalites, etc., etc. Il a demandé à son interprète, lesquels sont nombreux, il a dit les Malikites, il a frappé avec son bâton sur le, la, 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 table. la terre, il a dit, ouais, c'est comme ça qu'on est devenu des Malikites, c'est par décision. C'est une décision, il fait partie de la doctrine, c'est pour cela que tout le temps, toutes les, les constitutions du Maghreb aujourd'hui, on va lire le malikisme. Bien sûr, après Bentechfine, on va ajouter « wa l'aqeeda al-ash'ariya ». Ce grand projet de Bentechfine, il a réussi quand même à nous créer ce grand espace auquel tout le monde aspire aujourd'hui, qui est le Maghreb. Bien sûr, l'Andalousie c'est autre chose, mais le Maghreb, c'est les fonds de moi-même, d'un espace commun. Il a créé, par la suite, des réseaux de commerce, il a créé les conditions de production et les conditions de stabilité, et c'est ça le début de l'Empire. C'est Pour cela, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde, quand il parle, il pense à il pense à ces gens. Et généralement, ce n'est pas seulement chez nous, les grands problèmes de l'histoire se résolvent à partir de la périphérie. Les Anamoravides sont venus de la périphérie du Maghreb. C'est la Mauritanie d'aujourd'hui. C'est Gorée. C'est Gorée, c'est la Mauritanie. L'équipe
0: de football de Mauritanie aujourd'hui s'appelle Morabétine.
1: Morabétine. Même leur télévision s'appelle Morabétine. Quoi qu'ils soient venus un peu d'Arabie, l'extrême majorité, je crois, ou une majorité du moins, sont
0: d'origine arabe. Mais ils réclament quand même. Euh, ils commencent leur histoire avec Binteshfin. En résumé, on a avant euh, Youssef Binteshfin un espace morcelé avec oui. euh, un, Imara, un émirat de Hermel, de Sigilmessa, de Nkor, Balroata, euh, un peu de un résidu d'idélicide aussi, je pense, oui, qui est oui. encore là. Et, et à la fin du règne de Youssef Mouzèchfine, on a un espace... On a un espace unifié, disons, en tout cas, oui. ramassé. Une doctrine... Imposée. Imposée, mais unique. Oui. Et on a euh, ce qui ressemble à un, à un empire ou à un oui, État. Oui. Voilà. C'est un empire. C'est un empire. Alors ma question est, comment Youssef Mouzèchfine signe ses lettres il a quel, il se, il se, comment, comment il se voit Vous n'êtes pas le seul <rire> à, à me pose la question. pas le seul de, de,
1: de, de, du, du, grand, du pouvoir marocain, euh, y compris Là, mais à, lui, lui, il signe avec le Muslimin. Oui, il
0: signe avec Allah et des choses comme ça. Ma question est est-ce qu'il se met sous la protection de Damas, par exemple est non, Damas n'existe plus,
1: c'est plutôt Bredad. Mais pardon, quand, pardon. Quand, ouais. quand les Allemands avaient débarqué, c'est déjà la fin de l'Empire Abbasid. C'est les Turkmen, ce qu'on appellera par la suite les Turcs et les Salajikas, les Saljukites, qui vont régner. C'est la soldatesque du dernier moment qui va de venir par la suite, qui va prendre le pouvoir, parce qu'ils doivent se défendre, et de la cassure va sortir les Oubaydiyens, les Ayyubiyens, les Salahdid, etc., etc. Ce qui fait l'Orient n'existe plus que pas. Et les populations venues de l'Asie centrale ont carrément déséquilibré l'économie du Moyen-Orient, de l'Empire abbasside jusqu'à je jusqu'à Tampé. Donc, donc Yusuf il a accepté. À un moment donné, ils, ils se sont déclarés, parce qu'il n'était pas le seul, sous l'obéissance, sous la tutelle abbasside. C'est pour cela, d'ailleurs, on nous explique. Ils n'ont pas pris le titre d'Amir Mouinine, -Mou parce que c'est réservé à Bagdad, à Damas au départ, et à Omar Abou à, à Omar, etc., mais il est musulman tout court. C'est-à-dire, euh, lui, c'est Comme il se déclare, je
0: suis le lieutenant d'eux. Mmh. Je suis le lieutenant. Mais concrètement, il n'y a, a pas. De... Mais il y avait plus de pouvoir abbassé. Non, non. même, il n'y a pas de contact de hiérarchie. Non, C'est-à-dire au-dessus du cette il n'y a personne. Il y a personne sur l'espace dont on parle.
1: L'empire abbasside, ce qui reste de l'empire abbasside en ce moment, c'est Brdeh, c'est presque l'Irak d'aujourd'hui. et le domaine. reste, elle a pris son autonomie.
0: Le domaine sur lequel il règne. Comment il l'appelle Est-ce qu'il lui donne un nom Est-ce que c'est de ou on l'appelle le Maghreb Maghreb le Maghreb
1: l'Islam, le Maghreb généralement. Et par la suite, on nous parlait de Maribel-Aksa, c'est juste une domination géographique. Parce qu'il y a un, deux, trois, c'est oui. la partie de la Libye, la Tunisie, c'est l'Est, le, le central, c'est l'Algérie la d'aujourd'hui, ou l'Aqsa, Et même jusqu'au Maroc, on nous parle de sous l'Aqsa, c'est le, le pays des Bahamran, etc. C'est sous l'Aqsa, Le sous le classique, traditionnel, c'est entre Tishnit et Agadir. Est-ce qu'il a développé des relations diplomatiques avec d'autres empires ah, Téchvin, Il a essayé de relever les contextes d'équilibre, parce que vu la proportion de l'espace qu'il gère, il doit faire attention à ses voisins. Les voisins du nord, en ce moment, c'était encore l'Andalousie. Et l'actuelle Italie n'existe pas dans ses formes, c'est des petites principautés. Vers la, le nord de la Méditerranée, il y a la Grèce, c'est déjà la fin de, de, de ce qui reste des Byzantins qui vont reculer au fur et à mesure jusqu'à s'éclipser avec l'arrivée des Ottomans, de Mohamed el -Fazih. Mais la diplomatie en ce temps, c'est beaucoup plus la force que le dialogue. Parce que presque tous les, les réunions du monde étaient des gens analphabètes qui croient beaucoup plus résoudre les problèmes par la force Jusqu'à Charlemagne. Et moi, euh, avec la diplomatie. La diplomatie, c'est une essence, disons même une culture typiquement euh, citadine qui est venue du dialogue, d'accepter l'autre, trouver un espace de partage, trouver, etc. Mais dans l'OTAN, c'est la conquête. Alors restons sur la Vous force. Vous n'avez pas le droit d'être faible. D'accord, restons sur la force.
0: On parle donc d'un noyau euh, du sud, du, euh, le, enfin, de, de la région de Mauritanie, qui va conquérir un espace immense y compris cette fameuse bataille de Zlaka contre Alphonse VI qui est apparemment une une énorme une énorme mêlée humaine de 200 000 personnes qui se un bain de sang comment peut-on expliquer cette force militaire aux guerrières des allemands ravites c'est quoi c'est une organisation c'est un état d'esprit c'est c'est une technique ce sont des armes comment ils ont fait
1: alors euh, disons, On parle d'armes blanches. Les, les Almoravides al al donc au temps de Yusmin Tejfi, par rapport à la population du Maroc, et du, du Maroc principalement et du Maghreb en général, ils étaient extrêmement minoritaires. Mais au nom de l'islam, ils ont pu quand même... D'ailleurs, Marrakech, c'est le pays d'Imsmouda. Ils ont réussi à créer une capitale dans un espace qui ne leur appartient pas. Ou disons, par la suite, l'histoire va le démontrer, les ennemis sont nombreux. Les Almohades vont s'appuyer sur l'Imsmouda, leur famille. Ils vont faire évacuer le pouvoir almoraveï de la fin. Mais disons que nous étions encore dans une dichotomie de l'histoire où on combat une religion contre une autre, c'est l'islam contre les chrétientés c'est-à-dire les croisades avant les croisades. Les musulmans se coalisent pour combattre au nom de leur doctrine. Bien sûr, ils ont les mêmes intérêts finalement. En fin de compte, ils vont avoir les mêmes intérêts. D'ailleurs, nos parents quand on leur demande qui est où, ils vont nous disent euh, musulmans. Leur identité, c'est l'islam. L'identité de base. Sinon, aujourd'hui, que Mohamed El-Khamis faisait ses discours en parlant de mes sujets. Ra'ayen Hassan, du, le premier discours, il a parlé de Shabi El-Aziz. Donc, il nous a changé l'identité. On est passé de Ra'aya sans
0: avoir l'Ommah avec Hassan. On est passé directement au peuple. Oui, mais restons sur, restons sur voilà. cette force, cette force euh, militaire. Juste techniquement, pour avoir des images. Il n'y a pas de poudre à l'époque, je ne dis pas de bêtises. On, on est sur des armes blanches. Oui, oui. Euh, donc, il y a une certaine organisation. Il y a le en fait.
1: cheval, le chameau, ah. le dromadaire, puisque c'est le et les épées. Et le nombre. C'est si, le nombre. Il y a le, le, le c'est la catapulte, etc. Hein. etc., etc. Mais c'est surtout, toutes les villes tombent, parce que les assaillants sont tous jeunes, forts. À l'intérieur des cités, il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des cimetières, de l'argent, des fortunes. Donc, quand vous encerclez une ville... À la longue, il va tomber. Parce que ceux qui sont dehors, ils sont forts, ils n'ont rien à perdre. Alors qu'à l'intérieur, il faut sauvegarder beaucoup de choses. Et l'arrivée des Almoravides en Andalousie, c'est dans cette situation. Ils sont des militaires, ils ont des essayants et les autres c'est des économies c'est une économie urbaine Al Alphonse VI Écone... va quand même monter une
0: armée, oui. une armée catholique oui oui bien sûr c'est au nom de la religion comme j'ai dit oui oui mais, mais, mais cette armée catholique va être défaite donc euh, oui, oui. moi, je, moi je, je suis un peu euh, les, 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 de, les chrétiens les gens qui arrivent de Mauritanie pour aller euh, battre ça toujours c'est toujours
1: ben, il est les gens comment euh, des gens très simples dans la vie très rudimentaire disons même basique ont réussi a créé, a réussi à installer un pouvoir qui va intégrer des civilisations entre guillemets supérieures à son système. L'Andalousie, même le Maghreb, le, le Maghreb de, de, de ce qui reste des idrissides, etc. C'est déjà la ville de Fès, c'est déjà des intellectuels, c'est déjà la monnaie, c'est beaucoup de choses. Mais même Hermès, déjà Hermès, Oui, Hermès, oui. et, et, oui, et etc. Mais ces gens, c'est comme tous les commerçants. Les snajdes du sud sont connus par leur commerce, ce sont des transhumants et des commerçants en même temps. Ils ont une faculté d'adaptation extraordinaire. Contrairement aux citadins et aux agrariats en particulier, qui ont un calendrier naturel décisif et définitif. Les quatre 6 ans, l'été, l'hiver, etc. Un Bédouin, non, il a le temps de réflexion. Le cheptel est gardé par deux trois personnes. Dix autres font autre chose. Soit la guerre, soit le commerce, etc. Et c'est de là, à mon avis, qu'est venue leur force. Ils étaient à la fois mobiles et surtout ardents, croyants. Ils croyaient quand même qu'ils étaient en mission pour sauver. Parce que quand Ben Tashfin combattait les principautés, soit Kharjid, soit euh, soit etc., etc., ils combattaient au nom d'une doctrine et d'une foi supérieure. C'est-à-dire qu'ils combattent au nom de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle les, les Mujahidid, les Nasiruddin. D'ailleurs, euh, parmi les, les, les titres de Tashfin, c'est Nasiruddin. Nasiruddin, il a le même, ce serait le grade plus tard de Salahdil Ayoubi. Oui, Donc, dans les croisades de Marseille. c'est un grade réservé, presque exceptionnel, parce que il a gagné une bataille pour défendre l'islam ou pour défendre les musulmans. C'est de là que vient sa puissance. Et je crois que Ben malheureusement n'est pas très connu ni au Maroc ni au Maghreb jusqu'à sa ville, Marrakech. Quand vous vous demandez à quelqu'un de vous montrer le mausolée de Ben c'est quelque chose même quand même de dégradant comparé. Au mausolée de Ben Abdel, qui était un simple prince et, et qui était, disons, un réfugié malgré lui. Euh, oui, le ministère de la Culture, jusqu'à aujourd'hui, entretenu depuis Mohamed El-Fassi jusqu'à Ben Aïssa, etc. Alors que. Et sais, a pas, dans la, dans la, dans il y a un côté idéologique
0: dans la. Il y a
1: de exactement. Je crois personnellement qu'il y a d'idéologie. Il y a même des associations qui sont constituées ces dernières années pour créer un fonds et, et refaire. Mais l'État refuse en fait, parce que tu dois passer par les autorisations. Et il faut un plan, il faut, etc., etc. Pour dire, justement, qu'on défie que Dieu et son âme, il est à Marrakech pour signer le pacte du Maghreb-Arabe, comme on l'appelle. Il a demandé à voir la tombe de Bentechvin. Et quand on l'a amené, quand même, il s'est révolté. Il a même presque pleuré. Il a dit, ce grand homme réside ici, etc. etc. Alors que ce fou, il nous fait la morale, c'est un peu... <rire>
0: c'est vexant. Pas un fou, c'est quelqu'un C'est vexant. M. De... apparemment, a... c'est un homme plutôt simple dans ses habitudes. Hein. Il n'a pas construit de grands palais, il n'avait pas des habitudes très luxueuses. Il est resté plutôt ascétique, c'est bien ça oui, c'est un homme simple. C'est un homme simple et je vous ai dit tout à l'heure qu'il
1: participait à la construction. Le texte de B'louahd Labourra Kouchi, qui vivait en même temps que lui à Marrakech, enfin, il était jeune, il va euh, vivre avec euh, Libinius, etc. Quand il, il décrit, « Wa qamatu huwa aina huwa yamilu ilaha d'aïe, etc. »« Wa kulli yaomin » c'est dire chaque jour, il sort lui-même, il marche humblement parmi les gens, pour soit faire la prière, soit recevoir les gens, soit voir la situation, la nouvelle situation. Et à un moment donné, lui-même, il devient un ouvrier au ou MLM pour la construction. Des gens comme ça, c'est la phase primaire et préliminaire des empires, parce qu'ils commencent trop bas, ils vont doucement, ils n'ont pas de, je dirais pas, pas d'ambition. Mais ils restent comme les autres. Ils restent comme les autres. Si vous prenez les grands conquérants venus d'Asie, vers le Moyen-Orient. Ce sont de simples bergers, moghols, qui sont devenus des jinkis khan, mais ils étaient tout le temps liés à leur armée. Ils sont comme D'ailleurs, la vie des grands concurrent est étudiée dans les académies militaires. Comment doit se comporter le chef Binteshfin s'est comporté comme un chef simple. Peut-être en a mis en cause sa légitimité parce que son oncle et son neveu sont allés, alors lui s'est déclaré sultan. Donc il a gardé quand même cette parenthèse de transition. Mais il s'est affirmé par la suite comme étant le vrai chef, c'est lui le décideur, c'est lui qui pense, c'est lui qui fait tout. On lui traduit... Il tranche les questions. On les traduit dans quelle langue Le Fouqaha, il, il parle. L'extrême majorité des Fouqaha du sud du Maroc, c'est tous les soucis, il parlait des Donc ils ont accès au texte. toute sa vie à, à, à utiliser comme il langue. Il a pris euh, quelques bribes par mois, il comprend. Comme l'extrême majorité des Marocains d'aujourd'hui, les compagnons chez nous, dans le Tatlas d'ailleurs, ils sont des musulmans. Mais, mais ils n'ont pas accès à ce numéro, ça, voilà. un... Oui, ils n'ont pas. C'est beaucoup plus une culture islamique qu'une religion musulmane. C'est beaucoup plus une culture, les gens par tradition s'est installé et à partir de cette date d'ailleurs, les Foukaha vont être une minorité, une petite fraction de la population va s'occuper du savoir, le fiqh, l'enseignement, la formation, etc. Mais l'extrême majorité des gens doit produire le pain. Donc, donc il concrètement, il gouverne Michel Oui, on traduit, mais était, il n'était pas le seul. Ben pour, on va parler. Ça, pour pour et permettre l'expansion, il a traduit le courant en tamazight. Oh, non, Bien sûr, je pose il la question. A écrit, il a commenté le Morshida en tamazight. Il les en Chine nous dans l'autre atlas, l'ont appris par cœur. Et par la suite, Sidi Ahmed Aouzel l'a mis en poème, en poésie. Il a rimé et rythmé. Et ils ont l'appris par cœur.
0: Non, parce que je pose et la question, ça, je, je connais la réponse, mais... On trouve par exemple un film comique comme, comme euh, Abdouche et les Almohad, ils sont censés... Ah, C'est du cinéma. Oui, non, mais, c est, c est... Non, mais derrière, derrière il... C'est comme d'aller au Picasso, il peut mettre l'œil euh, avant euh, l'oreille. Ou... Oui, 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 mais même. ça traduit ce que beaucoup de gens pensent ici, qui est que... On va parler des Almohad dans un autre podcast, mais que ce les Allemands ravis des de Almohad, ils il, il il gouvernent là. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Est-ce qu'on a une description physique de M. Est ce Est-ce qu'on sait à quoi il ressemble Mteshfine est un homme de taille moyenne, il a les yeux
1: noirs, il a une barbichette comme euh, presque tous les Snaje du Sud, et c'est quelqu'un qui a l'attrait de quelqu'un qui médite, c'est-à-dire qu'il a toujours un recul par rapport aux choses, c'est-à-dire qu'il a le temps de réflexion. Ce temps de réflexion, c'est lui qui a permis ses réussites. Ce n'est pas quelqu'un qui a la va-vite ou qui prend les Ce n'est pas un impulsif. Ce n'est pas un peu l'impulsif parce que d'ailleurs son amabilité, son humanité l'ont rendu beaucoup plus proche et accepté que s'il s'y imposé par la force. Parce que quel que soit le nombre de ces de soldats, al d'origine tribale, etc., quand ils ont débarqué vers le nord, au nord du Haut Atlas, ils étaient dans un, un espace où il ne peut parler que de l'islam. S'il parle du tribalisme il va être éjecté. Bien sûr. Donc, il va parler de la doctrine supérieure. C'est Pour cela, je crois qu'il a réussi. Il a passé au stade supérieur.
0: Voilà, il est passé du tribalisme à... Du tribalisme à la nation. À la nation, à la, la nation. Ou plutôt, voilà, un ciment religieux plus vaste que la tribu le du noyau de départ. Ça oui, oui. Mais, bah, alors, alors ce, ce, ce,
1: ce qu'a apporté il... ma... qu <rire> au maghreb justement, c'est un dépassement du tribalisme pour aller plus haut. Il, il a la peau de quelle couleur Plutôt sombre, plutôt... Il n'est pas tout à fait sombre, comme on le dit, les Snagas n'étaient pas sombres. Ceux qui sont sombres, c'est vers le sud, l'extrême sud, c'est le Sénégal. Le terme Sénégal vient de Zénégé, des Portugais, que les Français ont déformé en Sénégal. Aznag a donné Zénégé et a donné Sénégal. Je Aznag. Aznag, c'est l'habitant de l'Oasis, Iznagan. D'accord. C'est les, les gens qui vivent dans des oasis. Taznacht, c'était un campement militaire de Bentechvin. Tasrimut, pas très loin d'ici d'ailleurs, s'il n'y avait pas la luminosité, on peut la voir, c'est le deuxième campement militaire avant la prise d'hormat. Et Tasrimut, qui est la garnison militaire sur l'autre atlas, c'est au milieu du C'est une garnison militaire, comme celle de Malais Mahel par la suite. Si au milieu de ce qu'on appelle l'ennemi, il y a une garnison militaire. Donc on casse, et la casse, c'est l'unité tribale entre l'autre atlas central et l'autre atlas de l'ouest. Quand le de,
0: de, de, de garnison, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de soldats almoravides
1: Parfois, disons pour l'Andalousie, on nous parle de 80 000, mais c'est un peu un chiffre gonflé. Mais c'est acceptable quand on considère qu'il y a déjà des
0: musulmans de l'Andalousie qui ont intégré l'armée pour défendre l'Andalousie. Non, parce que vraiment, d'un point de vue basique, j'imaginais 80 000 personnes qui traversent le droit. Non, 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 c'est impossible, c'est beaucoup. Il, il y a euh... des
1: choses que la logique et l'histoire n'acceptent pas. Ceux qui font de la poésie peuvent le dire, mais l'histoire, c'est. De toute façon, le début du Moyen-Âge ou même le milieu du Moyen-Âge en Europe, partout il y a une petite population qui diminue. Et l'espérance de vie, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, c'était 60, 60%. Son, son histoire et... est exceptionnelle, à lui. Est M. qui vit oui, et qui quasi... Il a vécu un siècle, c'est comme Moulaï
0: Paraît qu'il avait un souci de maintenir un impôt, euh, enfin, euh, acceptable. Je ne sais pas ce que j'ai lu ça. Oui, oui, il n'est pas, ouais. il ne ponctionne pas les populations plus ça, que ce qu'il
1: ne faut. M moi, je l'explique. Oui, oui. Moi, j'explique toujours c'est que c'est un fin politique. Tout ce qui va déranger les autres est constitué par la suite une opposition. Il évite ou il le contourne. Il évite principalement et s'il est obligé, il le contourne, il appelle autre chose. Comme ça, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas d'opposition. C'est le début. Les qui ont produit déjà le fouqaha et ce genre, l'ont accepté au nom de l'islam. Mais quand Bintoumat va réapparaître, Bintoumat va tomber en, en désivétude, mais... Secondaire à ben Tashfin,
0: à ben mais Sur l'après Bintéchfin, moi ce qui m'a frappé, alors si on prend les grands ah, sultans le si du pense... Maroc, Moulay Ismail, vous avez parlé de Moulay Ismail, on peut parler de Ahmed Mansour, oui. on peut parler de, il y, y, y a quand même euh, des, des grosses guerres fratricides juste après leur mort. Bintéchfin, <rires> non, non, non. C'est-à-dire l'après Bintéchfin, si c'est son fils, elle est, lui, puis c'est si son petit fils, c'est oui, son troisième. Sans non. Mais c'est exceptionnel ça chez nous.
1: Bien sûr. Même les almohades à la fin se sont entretués de, de leur
0: disparition. C'est-à-dire qu'il a organisé la succession alors qu'il a vécu très longtemps. Vous nous avez raconté dans un autre podcast que Moulay Ismail Haïddaïm, c'est ça Moulay ouais. qui est, voilà, a tellement été vieux que... Tout le monde est impatient, ouais. euh, il a été encore plus vieux et moulé. Voilà, immortel.
1: Et
0: Yusuf Sachfin a vécu encore plus longtemps sans créer de tension sur sa succession. Donc il a géré de son vivant. Oui, oui, à mon avis. C'est quelqu'un qui a
1: très bien géré et qui a magnifié un peu la politique. Il l'a rendu beaucoup plus simple. Il n'est pas parti d'un point de vue doctrinaire, comme va être la Bentumurt par la suite. C'est-à-dire, ce n'est pas un grand projet doctrinaire. Ouais, ce n'est pas d'idéologie. Développer l'islam, défendre l'islam, permettre aux musulmans de vivre et de pratiquer leur religion. C'est des choses très simples. Il a géré le quotidien. Mais l'Andalousie lui a créé des problèmes. Donc, il doit dépasser ce stade de la simplicité pour passer au stade supérieur, la politique. là où il a faire de la politique créer des alliances, former une armée, diriger les guerres, Parce que dans l'OTAN, les sultans sont présents dans les batailles. Est physiquement,
0: il a... Zlata, oui, 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 oui.
1: Il n'est pas le seul. Moulaï Ismail était dans toutes ces batailles. Sadi, la bataille de... Les trois, Sadi, les quatre même, avec les musulmans, il était dans la bataille. C'est le... présente. Moulaï Abdelrahman n'était pas à Islée, mais c'est son fils, le futur Mohamed euh, ben Abdelrahman. Abdel, Abdel il était là. Il y a la symbolique le chef, chef qui combat. Le chef, il doit être là. Il doit être là. D'ailleurs, Napoléon, il dormait parmi ces soldats. Comment il est habillé ce <rire> Monsieur Question. Ah, comment il est <rire> habillé? C'est un peu, c'est un peu parce difficile. que même les artistes, ils ont essayé quand même de prendre le Sahrawi d'aujourd'hui. De projeter à Milan. Est, en oui, en se projeter un peu avec les ombres bleues. Et, et c'est simple, c'est tachnift, comme on dit là-bas, mais pas la suite, quand Armaat, quand ils ont débarqué ramat quand même, il y a, il y a autre chose. ramat les a fait évoluer, et l'Andalousie, les existe déjà, il y a déjà l'artisanat à fesses, il y a déjà euh, les écrits à fesses, il, il y a beaucoup de fesses à fesse. Il l'a sauvegardé Bintéchine. La muraille de Fassi la restauration
0: de l'Occaroïne, la première restauration, c'est Bintesvine. Moi, vraiment, je, suis, je, suis, je me pose beaucoup de questions sur comment on peut gérer un espace aussi grand avec les moyens de communication d'il y a mille ans. C'est-à-dire, euh, on parle de plusieurs milliers de kilomètres verticalement, si on commence en Andalousie et qu'on termine dans le, ce qui est aujourd'hui la Mauritanie. En termes de communication, de relais, de reporting, de tout, tout ce qui fait aujourd'hui que la planète a rétréci... À l'époque, on parle de, de chevaux, de courriers, de... c'est bien ça, on n'a a, a pas autre chose. Bah, C'était la vie du Moyen-Âge. Il y avait le cheval, le, 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 le ferris, comme on l'appelle, le, le cavalier,
1: le, le, le gardien. C'est une grosse et... logistique. Là, de toute façon, il n'y avait pas cette grande population comme de nos jours. Deuxième, tes ennemis ont les mêmes armes que toi. Pas comme aujourd'hui. Ton ennemi, il a des armes qui peuvent t'effacer du globe. Dans le temps, on se connaît. Avant l'introduction de la poudre, le baroud, l'introduction de la poudre de la Chine vers la Méditerranée, c'est toujours le cheval et, et le glaive. Mais à partir de certain c'est le barot, c'est les armes à feu. Et ça a déséquilibré. Les Indiens d'Amérique étaient vaincus parce qu'ils n'avaient pas des armes à feu. Ils n'avaient que... ils n'avaient rien. D'autant plus leur culture, leur philosophie, la vision du monde, il n'y avait pas de guerre. L'étranger, il est considéré même comme un dieu, il est venu en sa personne. Ils n'ont pas pris les armes, ils se sont fuis. on les a tués, un point, c'est tout. Mais ici, autour de la Méditerranée, vu la civilisation romaine, la civilisation vandale, la civilisation phénicienne, la civilisation byzantine, ils ont créé toute une culture de guerre, toute une culture politique, que tout cet espace méditerranéen se partage. Soit qu'il reste chrétien, soit qu'il devient musulman, soit qu'il reste euh, d'une obédience, d'une supériorité ou d'une hiérarchie de pouvoir par rapport à un centre, quelconque. Mais c'est la même culture. Les gens défendent un espace au nom de quelque chose, pour y vivre et pour le conserver. C'était ça, ce qu'on appelle par la suite l'État-nation.
0: Vous alors, allez alors, défendre question, alors là, Je vous assurez, l'État-nation, est-ce que pour vous, le, le début du Maroc, est-ce que pour vous, c'est Yves
1: pour moi, les, les structures politiques qui ont perduré au Maghreb jusqu'à aujourd'hui, c'est Ushminteshwin. Parce que le modèle oriental de l'Andalousie a échoué. Cette dernière apparition la de l'existence, c'est les principautés de létat Donc, ce modèle a disparu. Il faut créer les mêmes ingrédients pour l'islam, pour les musulmans, mais autrement. Autrement, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de grandes villes. Il ne faut pas qu'il y ait de grandes consommations. Parce que les Almoravides qu'ils qu sont des pasteurs, ils sont sensibles à l'agriculture. Ali va être euh, un typique marocain euh, d'aujourd'hui, comme nous. C est, c est, ici, c'est chez lui. Il est né ici. Il a vécu en Andalousie. Il a vécu à Septa. Donc ce n'est plus... il c'est le, le du Mais c'est quelqu'un qui est né aujourd'hui, comme quelqu'un qui vient de, des environs de Zagora, dont les parents viennent des environs de Zagora, mais il est né à Sultan, à Casablanca. Donc il, devait, il se considère un casablancais. Et c'est déjà l'autre modèle, c'est quelqu'un qui a un vrai makhzan, quelqu'un qui a une vraie économie, un vrai trésor public. Il a commencé même la hiérarchie du pouvoir. Malheureusement pour lui, il s'était soumis à l'influence du Fouqaha. Il a fait dégager les princes et les émirs des tribus des Snahaja, qui étaient le socle du pouvoir. Il les a remplacés par des Andalous. Et ces difficultés viennent de là. Et ses fils vont... C'est pour cela que Béal nous parle de Asabiyah. il va y avoir toujours un noyau dur, disons qu'il n'est pas de facile. Corps. Oui, qui résiste à toutes les températures. Du moment que ce noyau dur disparaît, mmh. on parlera comme le pouvoir des états unis c'est les lobbies, c'est quelque chose comme ça. Mais la tradition de la tribu, c'est qu'on conserve au long terme la chose. Alors, on la conserve puisque ça crée les conditions de vivre un peu, c'est tout. Donc, pour résumer, Bentechwin est exceptionnel. D'abord, la durée de son pouvoir, la longévité de son. Les actes qu'il a pris, ils existent toujours. Il a laissé des traces dans l'histoire du Maghreb. D'ailleurs, quand les salafistes du Maroc commencent à écrire sur les personnages, les grands personnages du Maghreb, c'est Abdelag notre grand académicien marocain, Abdelag Noun, fait une il a créé une sorte de panthéon des Maghrébins. Et le premier était Bintashfine. Le premier était Bintashfine chez lui. Avant de parler des autres, c'est-à-dire de Bintemurt ou de Yaqub c'est pour lui. Il y a moins il y a etc. Il s'appelle Nubourg le Maghribi. C'est l'exception marocaine comme aimait euh, dire Fahassane II. C'est une exception. cest quelqu'un qui est venu, qui a géré à un moment donné, qui a, laissé, qui a créé beaucoup, et il a laissé moins de dégâts. C'est pour cela qu'on parle de Nubourg le Maghribi il représente cette notion presque 100%. Il est presque l'unique. Sinon, pas le pouvoir du Fouqaha, je crois personnellement, vu sa culture, sa formation, il ne va pas créer un, un pouvoir héréditaire. Il va même laisser les choses ouvertes euh, à un moment donné, parce que dans le Sahara, c'était ça. Et Ibn c'est le pouvoir à, à la tournante. C'était le pouvoir à une année, deux années maximum mais les conditions ont créé un pouvoir héréditaire, donc Ali euh, va réussir à régner, mais Dizel Mohad était déjà là, mort et les autres étaient déjà là. Merci beaucoup, je vous en prie. Bonsoir, euh... Merci aux Bonsoir.
0: éditeurs. <rire> C'était super.